0: Alors euh, bonjour à la conférence ouais. sur comment imaginer ou construire un écosystème vidéo Web3 harmonieux. Alors Personnellement, je me suis aussi beaucoup posé de questions, évidemment, parce que je suis un acteur de l'Internet. J'ai commencé en 1996 sur Internet, donc ça fait un bail. Et puis, on m'a proposé il y a pas longtemps de tenir, enfin, d'animer, on va dire comme ça, cette conférence Web3. Et là, je me suis posé des questions. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc encore Ça doit encore être un truc. À la mode, hype, comme on dit, c'est ça hein enfin, C'est les jeunes qui dessinent. ça, Moi, je suis un vieux. Enfin bref, euh, mais en creusant un petit peu tout ce, tout ce sujet qui est le Web3, les NFT, les Bitcoin, les black, la blockchain, etc., je me suis quand même rendu compte qu'il y avait tout un, un écosystème autour mais comment l'appliquer aujourd'hui à, à la production vidéo, comment l'appliquer à l'audiovisuel, ce qui comprend aussi l'audio évidemment, et comment, euh, comment sortir, euh, comment participer à ce Web3. Et ça m'a paru quand même franchement compliqué. Alors, j'ai eu le plaisir de, déjà de discuter beaucoup avec, avec Aisha, euh, avec Christopher un peu moins, mais j'ai quand même vu quelques, quelques vidéos qu'il a, qu a postées sur YouTube. Et j'ai eu une très longue conversation avec euh, Mireille, et... <rire> avec Mireille. Euh, Vous retrouvez son nom complet sur, euh, sur, euh, sur le, le, le site web du Satis. Euh, ce qui m'a complètement ouvert les yeux du. qu'il faut, qu faut prendre en compte ce, ce Web3. Alors j'ai. Le plaisir donc, de présenter deux personnes, enfin, qui vont se présenter d'ailleurs. Euh, Aja qui vient d'Ex, qui a monté la société Wagli. Et puis Christopher Moisan, euh, Whitland, qui vont tous les deux se présenter. Et puis après, on va attaquer un petit peu le sujet du Web3, des NFT, de, de l'argent facile Non.
1: Non. Surtout pas, pas euh, depuis hier.
0: <rire> Alors, euh, tout de suite, Esha, est-ce que, est que vous pouvez vous présenter, présenter avec le micro, s'il vous plaît J'espère qu'il est allumé. Est-ce
2: Bon euh, bah Aïcha, moi j'ai eu euh, pas mal d'expériences entrepreneuriales avant, j'ai fini par atterrir aussi dans le tourisme pendant quelques années. Euh, j'ai découvert le Web 3 il y a un peu plus d'un an. Euh, Honnêtement, mon première approche, c'était « mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Vers où est-ce qu'on va ?» Ça a l'air vraiment horrible. Et du coup, j'ai été un peu curieuse et je me suis intéressée comme ça. En fait, je me suis rendue compte que c'était très, très loin de l'image qu'on pouvait en avoir en réalité. Ça m'a passionnée. Et euh, donc, je me suis associée avec une amie qui s'appelle Olivia, qui était un peu spécialisée sur la partie innovation et formation. Et on a créé une formation qui n'est pas technique, donc pas destinée à des développeurs, euh, pour comprendre tout cet univers-là, arriver à comprendre les différents. Techno qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'elles peuvent être utiles pour chacun dans sa vie perso, dans sa vie pro, sur les différents secteurs, avec un gros euh, focus sur tout ce qui est impact positif. Et l'idée c'était de se dire, bah, en fait on a des technologies euh, à, qui sont nouvelles à utiliser, on réinvente des usages, autant le faire de meilleure manière que ce qu'on fait aujourd'hui, en ayant un impact positif sur la société. Et donc voilà, c'est assez récent tout frais, on lance nos premières promos en janvier, on a évidemment déjà fait des bêta et formé des gens mais euh, voilà on va dire que je ne connais pas tant que c'est l'écosystème vidéo mais en revanche le sujet web3 je maîtrise plutôt bien
1: bonjour à tous les gens du public euh, non <rire> écoutez bonjour je suis Christophe Oisan je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Witland euh, et qui euh, a pour mission de réinventer euh, la manière dont vous réservez vous explorez le voyage en ligne euh, basé sur le Web3, donc sur, basé sur la technologie de la blockchain, utilisant euh, le métavers comme nouveau format d'immersion et utilisant les NFT comme nouvel outil d'engagement marketing. Donc on, on, on y reviendra évidemment, mais l'objectif c'est d'essayer de recréer un écosystème beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus sain que ce qu'il n'a été fait ces 10, 12 dernières années sur l'écosystème du web, normal et classique, en redonnant le pouvoir aux marques. Euh, dans le voyage, on est verticalisé sur le voyage mais en donnant, redonnant, et globalement c'est valable pour toutes les industries le pouvoir aux marques, de pouvoir réengager en direct leurs consommateurs en dehors des plateformes, hein, c'est vraiment le sujet de la décentralisation et on travaille beaucoup avec des créateurs de contenu, donc sur les réseaux sociaux euh, surtout vidéo le voyage c'est un, un des formats qui euh, aujourd'hui engage le plus euh, et ces créateurs de contenu ont la même volonté de, de, voir, de vouloir en tout cas créer leur business en dehors des, du framework des plateformes puisqu'il faut savoir que 90% des créateurs de contenu, toute industrie confondue, ne gagnent pas leur vie en créant du contenu, parce que le modèle des plateformes est un modèle basé sur l'advertising, la publicité, et donc si vous n'avez globalement pas un million de followers, vous ne gagnez pas beaucoup votre vie. Or le Web3 vient complètement changer cette dynamique, puisque l'objectif c'est de réengager de monétiser en direct sa communauté, d'avoir plus d'authenticité. Et donc de sortir de ces plateformes et de pouvoir monétiser en direct et plus avoir besoin d'un million de followers pour monétiser, mais ce qu'on appelle la théorie des 100 trous fans, donc des, des 100 fans euh, aux états unis qui est de dire j'ai besoin de 100 personnes qui adorent ce que je fais parce que je crée du contenu de qualité, et je suis capable de les monétiser, de les réengager en direct, mais surtout, euh, je crois que c'est ça qui est important, et ça peut-être euh, ouvrir le débat, la capacité d'être propriétaire. Donc le Web3, au-delà de, du consommateur qu'on verra, qui est en demande de ça, euh, je crois que ce qui change, c'est qu'on on va pouvoir enfin devenir de propriétaire de ce qu'on va faire sur Internet, euh, en dehors de ce qui a été conçu. C'est normal, Internet a été construit comme ça, mais aujourd'hui, il est temps de pouvoir, pour les marques, les consommateurs, les créateurs de contenu qui créent cette valeur de l'Internet, de pouvoir évidemment créer un univers, un écosystème dans lequel vous allez enfin pouvoir être récompensé, monétisé et être propriétaire de l'intégralité de vos assets, comme vous êtes propriétaire de vos assets dans la vie réelle. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent sur le digital.
0: Alors il y, y, y a cette notion de propriété, c'est vrai qu'elle m'a quand même interpellé, parce que moi habituellement, je, je publie assez facilement, aussi bien sur Youtube que sur, sur Facebook, ou sur les, sur les différents réseaux sociaux, ou plateformes, euh, et je me suis toujours dit... Mais ces vidéos, ces photos, ces, enfin, mes différentes publications, elles sont en moi quand même, non
2: bah, Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, quand on poste sur Facebook ou Instagram, elles ne sont pas réellement à toi. On, enfin, on, euh, elles sont monétisées, euh, elles peuvent être reprises, euh, et elles sont utilisées pour euh, générer des revenus via de l'advertising, la comme disait Christopher. Donc au final, à partir du moment où on les met sur ces plateformes-là, je ne sais pas si ça nous appartient complètement. Ça appartient un peu à tout le monde à ce moment.
1: Vous êtes très clair, dans les CGV des plateformes, tu uploades une photo, une vidéo, tu laisses l'opportunité exclusive du licensing à une plateforme. Donc tu perds les droits. C'est aussi simple que ça. Tu n'es plus propriétaire de tes droits sur les contenus que tu publies sur des réseaux sociaux. Et donc tout l'enjeu, c'est de dire, je veux récupérer la propriété, c'est à moi. Et surtout, je veux, si c'est réutilisé ou utilisé par les plateformes et monétisé par les plateformes face aux marques, je veux avoir... Un un revenu cher, ce qui paraît logique. Encore une fois, quand tu, dans la vraie vie, tu vas créer un contenu, le donner, enfin, le, quand tu crées un journal papier que tu le vends euh, t'aimerais, euh, enfin, si tu es l'auteur de, de l'article, t'aimerais un, avoir l'autorisation de, enfin, donner l'autorisation de pouvoir de, de le diffuser. Et deux, t'aimerais à minima euh, bah, le connaître ton audience et, et, et être monétisé pour ça, ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Si on donne
1: ah, tu donnes oui, par, mais, oui, tu t'es inscrit en 2007 sur Facebook, tu as donné, en t'inscrivant, ne sachant pas comment l'Internet a été construit, l'autorisation à Facebook d'utiliser euh, à vie euh, tes données. C'est vrai, vrai que je suis comme beaucoup de conservateurs, je pense, de
0: Facebook, ou de, de autres à ne pas dire les, les conditions générales d'utilisation. Alors, le Web 3, ça, ça, ça a été précédé par le Web 1, le Web 2. Est-ce qu'on est qu peut faire un rapide... Euh, euh, cheminement entre ce qu'il y a eu en 1996 euh, avec le Web 1, ce qu'il y a eu en, dans les années 2000, euh, je crois que c'est 2005-2006 dans ces zones là où le Web 2 est apparu, euh, et le Web 3 maintenant. Quel, quel, quel est ce cheminement qui a, qui a amené cette logique euh, d'un Web 1 à oui, un Web créer. 3
2: euh, je pense qu'on a commencé avec un web 1 où en fait on était plus sur. On pousse de l'information vers la personne. Donc très souvent, on dit ça va être du read ou write sur le début, avec un tout petit peu d'e-commerce. On est arrivé sur un web 2 qui est beaucoup plus dans de l'interaction, où on a connu des modifications nouveaux, avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, avec des acteurs comme Airbnb, comme Uber qui sont arrivés, et qui, du coup, en réalité, ont déjà été une évolution. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui s'est dit Ah, on est au web 1, on est en train de passer au web 2. Et au final, le Web3, web c'est juste une évolution logique de ce qui existe déjà. Euh, parce que je pense qu'au bout d'un certain moment, on commence à voir les, euh, les inconvénients du modèle qui est aujourd'hui extrêmement euh, centralisé euh, autour de certains acteurs et qui du coup, arrive avec une idéologie un peu différente et qui est de dire, bah, en fait, on veut désintermédiariser, on veut que tout le monde puisse reprendre le pouvoir. Donc, les marques, on en va parler, mais aussi les usagers, aussi les créateurs, et qu'au final, ça soit une valeur qui est un peu partagée. Donc ça a vraiment mauvaise presse en général, Web3, quand on en parle, mais l'idéologie de base avec laquelle ça a été lancé, elle est vraiment très... Très noble en fait c'est euh, non on remet les mains au, le pouvoir aux mains de tout le monde et on reprend le pouvoir sur notre propriété sur la valeur qu'on crée sur le temps qu'on passe sur ces plateformes là et du coup bah, ça a permis de créer euh, la base de tout on va dire que c'est la, la blockchain la blockchain c'est en réalité un espèce de registre où on voit euh, euh, tout ce qui se passe de manière transparente euh, et du coup non modifiable euh, en ligne, enfin c'est accessible euh, euh, et qui a permis derrière de créer plein d'autres technologies, dont les crypto-monnaies dont on entend souvent parler, euh, dans les tokens dont on va peut-être parler, mais qui sont un peu aussi des crypto-monnaies, dans euh, euh, les NFT, dans le métavers. Euh, dans les DAO ou euh, de la finance décentralisée. Donc plein d'acronymes qui sont un peu barbares quand on les entend. On se dit de quoi est-ce qu'on parle, mais en réalité, quand on passe un petit peu plus de temps dessus, c'est assez simple à comprendre. Et euh, je pense que le mieux, c'est d'essayer de, re de reprendre, on pourra le faire peut-être aujourd'hui, des cas un peu pratiques euh, sur euh, bah, chacun des sujets pour se rendre compte bah, qu'est-ce que ça fait. Et en réalité, aujourd'hui, le web 3, il est, euh, il est déjà euh, plutôt avancé, je pense que ça reste encore petit, mais quand on se dit, par exemple, euh, sur la finance décentralisée, bah, en début d'année, il y avait 250 milliards euh, qui transitaient dessus, bah, en fait c'est pas complètement anodin surtout quand on sait que cette valeur est arrivée en une année seulement il euh, n'y a pas beaucoup d'industries qui sont capables de faire ça et ça c'est juste un tout tout petit volet euh, de tout ce qu'on peut retrouver sur euh, sur le web 3 donc en fait ça existe déjà on n'est pas si en avance que ça en france euh, par rapport à ce qu'on entend dans les médias en réalité on est très en retard par rapport à des pays comme les états unis euh, mais il y a déjà énormément de projets qui existent euh, dans des projets sur la vidéo euh, dans le cinéma euh, et qui fonctionnent déjà
1: Oui je pense qu'on a chacun euh, tu vois, un bout de définition euh, différent enfin... Le web 3, euh, moi je vois ça comme un mouvement social aujourd'hui, plus qu'une définition, tu vois, d'une du, évolution. C'est une évolution du web, euh, je pense que c'est tout à fait normal. On ne se pas posé la question quand on est passé du site web euh, à l'internet mobile, quoi. Je veux dire, euh, tu as développé ton application mobile, euh, ou tu as euh, rendu ton site responsive pour le mobile, parce que d'un coup, euh, on avait tous des smartphones dans la main et qu'il fallait que euh, nos sites web. Et donc quand tu regardes Netflix aujourd'hui, sur l'autovisuel, tu accèdes depuis ton téléphone, depuis ton iPad, depuis ton ordinateur ou ta télé. Je veux dire, il y, y a le format un peu peu euh, donc, effectivement, ce qui, ce qui compte, c'est un pourquoi ça a été bâti la valeur, donc euh, basé sur la, la, la technologie de la blockchain. Mais de la même manière, dans deux ans, on avait le rassas à l'internet. Aujourd'hui, quand je vais sur, sur Facebook, euh, on vous dit pas vous allez sur React, s'en fiche quoi. Donc, euh, le sujet, c'est c'est comprendre juste de décortiquer un petit peu. Donc, la technologie blockchain est une technologie qui est interopérable aujourd'hui. Quand vous avez différentes technologies, euh, vous avez vous avez peut-être expérimenté, mais quand vous voulez faire des partenariats, travailler, je ne sais pas si vous êtes un hôtel, une compagnie aérienne, on fait un partenariat, bah, il faut qu'on puisse brancher nos systèmes ensemble pour que, les consommateurs discutent, que nos CRM discutent entre eux. C'est des technologies qui, sont, qui ont été développées comme telles en silo en fait. La blockchain, c'est une technologie qui est unique, euh, je ne je, je viendrai pas sur l'aspect technique, mais qui vient créer un lien de confiance entre tous les acteurs. C'est ça qui est intéressant. Hein, C'est ce lien de confiance qu'on n'avait pas au début de l'Internet, puisque l'Internet, quand il a été créé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous allez sur Google. Donc, déjà, on ne vous disait pas, euh, bon, vous allez sur l'HTML, quoi. Vous allez sur Google, donc Google a rendu ça simple. Euh, vous aviez ensuite, bah, qui mettait sa carte bancaire en ligne, personne. Donc en fait, ensuite, on, a, on est arrivé sur des protocoles SSL. Donc là, vous aviez la barre verte avec le petit cadenas. Et donc en fait, c'est devenu de plus en plus normal d'acheter sur Internet et au moment où vous payez avec votre téléphone. Donc en fait, le lien de confiance qu'apportaient les plateformes jusqu'à présent, donc l'objectif, c'est pas de dire, OK, il y a un modèle, il est vieux, et c'est nul. Ce qu'ont fait, ces plateformes, dans leur temps, c'était créer un lien de confiance contre le consommateur qui n'avait pas confiance dans l'Internet. Vous allez en ligne, c'était nouveau. Et puis le, le, la marque qui se dit, c'est un nouveau moyen de discuter avec mes clients, de faire du commerce. Et donc ce lien de confiance, cette technologie qui s'est instaurée, qui est devenue normale pour tout le monde en 2022, euh, bah on se dit, mais pourquoi j'ai besoin d'une plateforme en fait, pour créer ce lien de confiance La technologie peut le faire, le contrat peut être fait par la technologie, c'est la blockchain. Et cette technologie, elle est valable pour tout le monde, tous les acteurs, ce qui fait qu'un client... Tu pas besoin de se recréer un compte, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est affreux aujourd'hui. Je parle même pas du, du sujet de la data, c'est-à-dire que vous créez un compte sur Google, puis sur Facebook, puis sur Amazon, et puis voilà. Donc le sujet, c'est de dire aujourd'hui, quand j'ai un compte, quand je, me, quand je, quand je vais sur l'internet, je me login comme je me log sur Google, et en fait, ce compte, il est valable pour tous les sites, tous mes sites web que je vais consulter. Et c'est ça l'interopérabilité de la blockchain aujourd'hui, c'est que la, la technologie devient enfin commune à tout le monde, elle est utilisée par tous, c'est le même niveau de sécurité, le même niveau de confiance, et surtout ma data, elle est complètement privée. Je décide de la partager ou pas contre rémunération, je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas, donc je contrôle mon interaction avec l'Internet, et enfin mon interaction avec des marques, et je ne suis plus le consommateur qu'on veut, qu veut bien me donner comme rôle sur l'Internet, hein, je suis consommateur, je deviens acteur, c'est-à-dire je décide de ma consommation, du temps que je vais engager, de l'engagement que je vais faire. Et donc ça change complètement l'économie qu'on a connue. Euh, et donc le Web3 aujourd'hui, c'est plus un mouvement social. Donc d'une génération, parce qu'on ne parle, on parle pas souvent de à qui ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas à nous, on est, des, on est déjà des vieux, on a vu l'évolution d'Internet, ça ne s'adresse pas à nous, ça s'adresse à nos enfants. Euh, ça s'adresse aux, aux générations qui ont 25, globalement 25 ans aujourd'hui, mais qui sont déjà le plus gros pouvoir d'achat de beaucoup d'industries. Et donc ces générations-là, elles sont nées avec un smartphone, on parle de digital natif, elles sont, euh, et les générations qui viennent derrière, qu'on appelle la Gen A, euh, ou même génération méta, c'est une génération qui vit, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais qui euh, aujourd'hui euh, joue à Roblox. Et Roblox, c'est une économie où euh, bah, vous créez votre jeu vidéo, vous êtes créateur de contenu, euh, vous invitez vos copains à votre communauté pour interagir en ligne, ou pour vous sociabiliser, c'est un réseau social, et vous gagnez des Roblux, qui est une monnaie. Donc globalement, vous avez des jeunes qui ont 10-15 ans aujourd'hui, qui savent très bien créer des jeux vidéo, parce que les outils sont donnés, qui savent fédérer des communautés en ligne, dans de l'immersivité dans, dans, dans l'espace 3D, qui interagissent au quotidien dans ces espaces 3D, et qui en plus font de l'argent. Donc il faut comprendre en fait... Que cette génération qui a cette mentalité, qui a l'habitude de consommer l'Internet immersif, qui a l'habitude d'être propriétaire, qui a l'habitude de gagner de l'argent sur cette création de contenu, cette génération qui ne va pas accepter l'Internet qu'il qu est construit aujourd'hui. Et c'est ce mouvement en fait, c'est ce mouvement qui emporte, ce n'est pas seulement la technologie de la blockchain qui fait que tout ça est possible, c'est que vous avez aujourd'hui aussi un mouvement social d'une génération qui est en demande, pour qui c'est normal, ce n'est pas une révolution, c'est normal d'avoir un Internet dans lequel vous êtes propriétaire de vos vêtements quand vous avez un avatar. Un avatar c'est pas un c'est pas c'est pas, pas un jeu vidéo c'est mon identité digitale donc pourquoi est-ce qu'on est tous habillés différemment pourquoi il ya des certaines personnes auront des vêtements de marque pourquoi est-ce qu'un sac à main aujourd'hui va valoir 10 20 mille euros qui pourtant a la même fonction qu'un tote bag c'est à dire porter des choses bah, cette valeur elle est définie par l'offre et elle est non pas définie par là elle est définie par la marque elle est définie aussi par la capacité ce show proof à vouloir prouver les choses et donc quand vous comprenez tout ça, et tel que le monde est fait normalement, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous comprenez très rapidement qu'une génération entière se dit, pourquoi je ferais une différence entre le monde réel et le monde digital, sachant que je passe déjà 5-6 à 5, 5, 6 heures par jour dans le digital Pourquoi est-ce que je très différemment Pourquoi je suis propriétaire de ma maison dans le monde réel Et je ne suis pas propriétaire de mes actifs digitaux dans le, digi dans le digital Je ne comprends pas. Et donc c'est cette mécanique qu'il faut comprendre en fait. Ce n'est pas tant l'aspect technologique, c'est qu'en tant que marque, il faut comprendre vos consommateurs. Il faut comprendre comment ils interagissent aujourd'hui pour construire demain. Et il faut, euh, il faut, il faut tout de suite s'engager. Et donc, on verra, il y a des, exemples, des, 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 des centaines d'exemples. Et il faut comprendre que ça prône une décentralisation parce qu'aujourd'hui la technologie a pris ce pas et qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Il y aura toujours besoin de partenaires de confiance, mais plus besoin d'intermédiaires dont la promesse de valeur est juste « faites-moi confiance, je m'occupe de tout ». Et, et, et je vais gérer pour vous la partie digitale
0: il y a, ya y a un, un acteur de la confiance euh, qui m'a fait couler une boîte qui s'appelle euh, google et à l'époque je, je, je le regrette pas attention hein, c'est pas du tout le propos euh, à l'époque google euh, c'était euh, pour les référenceurs pour les marketeurs c'était euh, le super outil Alors, Faites-lui confiance, mais bon, à un moment ou à un autre, il rentrera en bourse et à un moment ou à un autre, il fermera les vis. Et ce qui est arrivé, tout le monde de la publicité s'est coulé sur Internet, hormis Google et puis deux, de, trois autres acteurs euh, multinationaux. Euh, et là, vous me dites, faites-nous confiance sur la blockchain. Mais qui, qui maîtrise cette blockchain qui...
2: Alors, du coup, j'allais rebondir dessus. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de notion de confiance C'est parce que la, la blockchain, elle est accessible, elle est transparente. Quand, en fait, il y a, a quelqu'un qui va coder dessus et qui habite en France, il y a n'importe quel autre développeur aux États-Unis, en Chine, ou n'importe où, qui peut accéder et auditer le code et ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est, ça fonctionne en peer-to-peer. -peer, donc, en fait, entre les gens, on a tous accès à ce qui est en train de se passer. Les transactions sont visibles. Ça ne peut pas être modifié. Donc, il n'y a pas moyen de corrompre. Euh ces transactions là et, et du coup bah en fait c'est on se retrouve dans un quelque chose qui est clair en fait on voit tous la même chose euh, même quand par exemple moi je suis une entreprise et que j'ai créé une entreprise sur la blockchain mon code est accessible par tout le monde il peut être repris peut être plugué avec euh, d'autres euh, Enfin, par exemple, je vais me dire, je veux créer, une, je trouve que euh, réseau social est bien, moi je l'aurais bien utilisé comme ça, en fait je vais plus reprendre à l'existant et je vais pouvoir le plugger avec autre chose pour créer. Et, et du coup, bah, quand on parle de Web3, on parle souvent de propriété, euh, et, et la propriété, c'est tout le monde, en fait, c'est réimaginer le modèle en se disant, bah, en fait, demain... Tout appartient à ses usagers, à ses créateurs. Bah, si on se dit, par exemple, dans le secteur de la vidéo, si on se, enfin, je pas si on se dit un film, en fait, il, 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 a, il est financé euh, par... Les, les créateurs, les artistes, mais aussi par des usagers, par les gens qui vont le regarder, qui vont, euh, par d'autres systèmes, pouvoir participer à son développement, à sa production, à sa distribution, euh, et, et en fait, il y a une, une manière de le faire. Euh, ben, en fait, ça, ça permet un petit peu de changer de paradigme. Demain, euh, je suis Pfizer, si euh, nous tous, consommateurs de petits vaccins qu'on a eus, on est tout, tout autant décisionnaires que le comex de Pfizer, ben, en fait, on on change complètement ce qui va se passer derrière. Euh, on, si on était, on était en mesure de pousser euh, des suggestions, de voter pour euh, et, de, et de même de participer, ce qui est en réalité possible aujourd'hui, on peut participer à n'importe quelle boîte qui existe sur la blockchain un peu partout dans le monde. De, pour, il faut qu'on enfin, qu détienne ces jetons pour pouvoir faire ça. Mais donc en fait ça ouvre des perspectives qui sont complètement euh, nouvelles et la confiance en fait elle reste au centre parce que bah, pour que des gens puissent interagir de partout dans le monde euh, ensemble, il ben, y a un truc au milieu qui s'appelle la blockchain et qui, lui, est un livre ouvert qui est accessible à tout le monde et où on ne peut pas tricher. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des États comme euh, l'Argentine ou le Liban où les gens ont des monnaies qui ont énormément d'inflation, qui ne peuvent pas faire confiance au gouvernement qui est extrêmement corrompu et qui se retourne aujourd'hui vers de la crypto-monnaie en se disant bah, en fait peut-être que c'est volatile déjà il ya des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles mais on va pas en parler mais peut-être que c'est volatile mais en fait je suis plus rassurée que de me dire dans tous les cas à la fin de l'année ma monnaie va perdre 50% parce que je ne maîtrise rien là j'ai accès je suis sur un marché où il y a de l'offre et de la demande qui n'est pas régi par quelques personnes qui sont décisionnaires et j'ai la main sur ce qui est en train de se passer. Et je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire pour faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, c'est un système qui a été créé et pensé pour que tout le monde puisse avoir plus confiance, à la fois les usagers, à la fois les marques, à la fois les créateurs, et redistribuer la valeur autrement. Et en général, c'est plutôt inversé par rapport à ce qu'on existe. Donc, euh, si on reprend, euh, par exemple, un Spotify très connu aujourd'hui, ou un Netflix très connu aujourd'hui, on va se retrouver avec des artistes qui, in fine, ils vont capter 10-12% de la valeur qui a été créée, via leur production à eux, les modèles qui sont en train d'être créés aujourd'hui sur la blockchain inversent complètement la donne et on va se retrouver avec des modèles qui existent déjà où en fait le créateur va toucher plutôt 90% de ce qu'il a créé et pas l'inverse. Euh, on va se retrouver avec des modèles où on va dire bah en fait, euh, toi tu es consommateur, tu consommes de la vidéo et tout, tu fais partie de ma communauté, mais bah en fait je vais te rétribuer pour toi aussi, je peux t'inclure dans le modèle. Euh, donc euh, ça crée énormément d'avantages et en fait ce qui est un peu incroyable dans le web 3 c'est que quand on rentre un peu plus dans le détail euh, dedans euh, moi je dis souvent que c'est un peu des Lego et qu'on joue avec euh, les Lego comme on a envie de jouer ben, on se rend compte de, ben, de, de, de tout ce que ça ouvre et c'est assez fou parce qu'après ce qu'il faut garder en tête c'est que oui, c'est déjà en mouvement, mais encore au début, il y a énormément de choses à construire. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'y intéresser enfin, aujourd'hui, en ce moment C'est qu'il y a... C'est en cours de construction, tout est en train de créer, et on peut tous faire partie de ça, et de ce qui va être créé demain, et que bah, c'est le moment d'y aller, quoi.
1: Allez voir, c'est euh, Scorsese hein, qui a lancé sa collection NFT, euh, et qui est aujourd'hui financée directement par sa communauté et plus par des studios de production. Donc le en fait, le prochain film de Scorsese est financé directement par euh, des NFT, euh, sans, passer par, euh, sans passer par des producteurs, euh, en tout cas des, 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 des mises de diffusion, distribution et besoin de financement. Donc le sujet, c'est euh, toujours la même chose. Hein, euh, si on parle de la blockchain, de la techno, c'est surtout la partie, on parle de smart contract, qu'en fait c'est vraiment un contrat immutable, que je ne peux pas modifier. Les conditions sont inscrites, on s'entend, elles sont transparentes, visibles par tous, je ne peux pas les changer. Voilà. Donc ce qui est à la différence des, euh, euh, je dirais, des réseaux sociaux, par exemple. Hein. Les créateurs de contenu vidéo sur les réseaux sociaux, il y a une semaine, euh, je vais richer un million de personnes parce que l'algorithme, il va me dire, ah, et le, la semaine d'après, ça arrive tous les jours, hein, l'algorithme change, et donc du coup, bah, mes vidéos, même contenu, même performance, je touche beaucoup moins de personnes, euh, donc je suis moins visible, donc j'engage moins ma communauté. Quand vous avez un million de personnes, en réalité, vous avez 5% des gens qui voient vraiment votre contenu. Enfin, dire, donc c'est... À quel moment, en fait, euh, j'ai confiance dans le système établi, quoi. Donc ça, c'est ça, c'est la technologie de la blockchain. Ça, c'est la confiance, c'est le mot clé. Et après, c'est le sujet des communautés. Donc c'est comment maintenant que on, on a mis ce framework de confiance en place par la technologie, comment maintenant je peux l'utiliser pour interagir, en fait, avec les gens. Ma communauté, les gens qui veulent bien me faire confiance, parce que je vais créer un contenu de qualité, parce qu'ils me connaissent déjà, parce qu'on va interagir ensemble, et comment je leur donne effectivement de la participation. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez lancer votre collection à NFT, donc en vrai, votre certificat, on peut le dire, ok, on va lancer un film ensemble. Donc c'est le film de Scorsese. Je vais partager évidemment une partie de la recette. Si le film fonctionne, diffusé, je partage une partie de la recette avec ma communauté. Mais c'est pas tant l'aspect financier qui intéresse les communautés aujourd'hui, c'est l'aspect euh, vraiment expérience. Vous participez, vous, avez, vous, allez voir, vous allez voir la collection, vous avez des expériences exclusives, insolites, euh, qui peuvent aller de la première du film, euh, rencontre avec les acteurs, euh, c'est vide des expériences en fait, et donc c'est se sentir, comme on aime tous quand on monte une boîte, on aime se sentir inclus dans les projets, les plateformes de crowdfunding c'était ça. C'est, je participe, vous n'avez rien, vous aviez un mug, une casquette, un t-shirt, c'est parce qu'ils faisaient la différence. Mais ce pourquoi vous avez participé, c'est parce que la personne, le projet était sérieux, évidemment, il faut toujours faire ses recherches, le projet est sérieux, ça tient la route. Euh, et puis derrière, bah, j'ai confiance, quoi. Donc je pense que c'est ça le mot-clé. Euh, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que sans confiance, on ne peut rien bâtir. Et qu'aujourd'hui, dans l'ère digitale, il y a tellement eu de, de scandales, de difficultés à comprendre, le, le système est tellement opaque que plus personne n'a envie de comprendre en vrai. Et on vient enfin mettre un élément de confiance qui permet de dire « Ok, maintenant que ça c'est fait, que la confiance, on, on est d'accord, vous pouvez vérifier tout ce que je fais, la trésorerie, les chiffres d'affaires, tout ce que je vais générer, bah, construisons ensemble et faisons, faisons quelque chose de bien. » Il y a une question, je crois. Ouais. Oui. <rire> euh...
3: Je voulais vous demander, quand vous dites justement, vous parlez de, euh, de l'algorithme qui euh, un jour, euh, voilà, là on parlait de créateurs donc ça ouais. peut avoir des influences, mais ça reste des influences individuelles. Uh -huh. Quand on parle de médias qui ont des Bien millions de, de followers sur, euh, sur ces plateformes, euh, qu'est-ce que ça implique en fait, au, au niveau euh, du, euh, du rôle du média dans une société Bien euh, ce il, est, il est plus maître en fait de, euh, du, du média qu'il crée bien sûr. et euh, il y a une, une formule qui est assez sympathique là-dessus c'est que les, les, les plateformes euh, de, euh, de, de de réseaux sociaux en fait, mm -hmm. sont des plateformes qui médiatisent les médias et donc qui quelque part jouent le rôle des médias à leur ouais, bien sûr Et la question que je voudrais poser c'est comment on fait pour que les médias puissent euh, en fait Repenser un cercle vertueux de, de, de financement, mm. euh, tout en ayant une communauté euh, qui croit en eux. Parce qu'aujourd'hui, il y c'est un problème de, de confiance dans les médias. Mm. Les, les derniers sondages, ça montre à peu près 40% de personnes en confiance dans la télévision aujourd'hui. Euh, et sur Internet, j'en parle même pas. Donc... non euh,
1: Brut a lancé un format Web3 qui était intéressant. Euh, en fait, je pense qu'il faut, encore une fois, il ne faut pas se mettre en opposition, mais bien en transition. Moi, c'est important. Je, je,
0: euh, si,
1: si, en fait, tout ce qu'on a bâti, on l'a bâti, euh, je veux dire, avec l'innovation qu'on qu a pu amener, les volontés. Donc, l'Internet qu'on a aujourd'hui, je veux dire, on... On a nourri les monstres, c'est nous qui avons bâti Internet-là. On ne peut pas dire d'un coup d'un seul, ça ne marchera plus, on va l'oublier. C'est une transition sur les dix prochaines années, c'est des cycles de dix ans d'innovation. Donc sur les médias, donc les réseaux sociaux, vous en aurez toujours besoin. C'est là où il y a les audiences, où il y a les communautés. Le sujet, ce n'est pas de dire okay, comment on peut sortir de là. C'est comment je peux utiliser les plateformes à classique pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire le formidable outil d'amplification d'audience. Voilà, d'amplification. Donc le sujet c'est, une fois que j'ai créé du contenu de qualité et que j'ai une audience, comment je transforme cette audience en communauté Comment je sors des plateformes pour créer du contenu exclusif Donc en cas concret, ce qu'on fait nous avec des créateurs de contenu, euh, vous allez utiliser les réseaux sociaux, donc vous parlez à votre audience, vous allez chercher de nouvelles audiences, peu importe la plateforme, soit du YouTube, du TikTok, du, du Snap ou de l'Insta. Euh, cette audience, une fois que vous l'avez captée, que vous avez capté son intérêt, vous allez générer du contenu exclusif pour cette audience mais qui n'est valable en dehors des plateformes que si vous avez le bon LFT, globalement la bonne carte de membre. D'accord Donc, cette bonne carte de membre, vous allez sortir des plateformes, vous allez dire Ok, bah maintenant, si tu veux voir du contenu exclusif, si tu veux une expérience exclusive avec moi, dans mon cas concret, c'est moi, je suis en voyage, donc un, un créateur de contenu, ça va être euh, les 10 tips, euh, on l'a fait avec une marque, là, les 10 tips euh, d'un restaurateur. Donc, si tu veux connaître ma recette secrète euh, favorite, tu veux, la, tu veux venir la voir. Ben, il faut que tel bon NFT pour accéder à l'autre espace qui est là, hébergé par moi, dont je suis propriétaire. Euh, et, 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 et là, avoir une interaction. Donc je, cette fois-ci, vous allez commencer à connaître votre audience. Globalement, vous allez utiliser les réseaux sociaux, vous allez faire votre média. Globalement, cette audience va vous suivre au quotidien. « Ah, j'aime bien ce qu'ils font. » Et du coup, je vais vous suivre ce l'équivalent de votre site web. Hein. L'intérêt, c'est que votre site web est développé donc, sur la blockchain où vous appartient. Donc, si les serveurs, ce qui est le cas, notamment, c'était le cas avec OVH, brûlent, le sujet, c'est que la blockchain ne peut pas brûler. Donc, globalement, votre site restera, euh, restera visible et accessible par tous, tout le temps. Donc, je vais sur ce site. C'est un site classique. Hein. Je veux dire, il ne de... faut pas s'imaginer. C'est un site classique. Je vais sur ce site. Et là, je vais trouver du compte ou que à la place d'un login, j'ai une login normal, hein, Sauf qu'en fait, on va dire... Venir... Tout de suite, quand je vais me login, on va, me, on va aller chercher dans mon portefeuille digital savoir si j'ai la bonne carte de membre. Si je l'ai, le contenu s'affiche. Et là, j'ai tout de suite la capacité de pouvoir accéder à des expériences exclusives qui peuvent être IRL ou qui peuvent être des expériences euh, digitales. Et donc, l'intérêt, c'est de recréer ce lien. Et surtout, j'ai accès à la donnée. Encore une fois, pas de données personnelles. Je sais qui consulte et je peux interagir. Donc, c'est comment j'utilise les plateformes pour amplifier et comment j'ensuite je, j'emmène ma communauté sur un espace dont je suis le propriétaire, en créant cette envie de venir me voir. C'est comme tout, je veux dire, on ne changera pas le, le, la nature humaine. Donc ce qu'a fait euh, Brut, je ne sais pas où ils en sont, ils avaient lancé, c'était pas mal. C'est un sujet de dire, ok, on a des médias, on va faire des bouts de vidéos évidemment qui, euh, qui sont formés, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont dans les frameworks des réseaux sociaux, short form vidéo, snack content, 8-10 secondes, euh, on donne envie et globalement, si tu veux en savoir plus sur l'histoire de telle personne, mmh. ben, tu viens sur mon, sur mon univers. Euh, c'était le cas du Ballon d'Or, hein. vous regardez, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, euh, le Ballon d'Or, vous avez une collection NFT, donc le Ballon d'Or, c'est quand même une cérémonie qui n'est pas accessible au, au public. Et là, vous aviez trois personnes qui, euh, donc deux enfants et un adulte, hein, pour, c pour vous dire que c'est vraiment les, les jeunes générations qui, euh, qui s'y mettent, qui ont euh, pu accéder, donc là c'était euh, enfin, un, un jeu, hein. accéder à trois NFT rares qui vous donnent accès à la, à la cérémonie. Donc là, vous aviez deux gamins qui d'un coup pouvaient accéder à la cérémonie voir leur genre favori. Et ensuite, le Ballon d'Or, ils l'ont divisé en 2022-2022, fragments, d'accord, digitaux, qui, chacun de ces fragments, donne accès en fait à du contenu exclusif, à des informations exclusives, donc données par l'équipe, euh, et donc qui vient créer un lien fort entre ma communauté de passionnés et de lecteurs, et, euh, et, 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 et cet outil marketing qui est le NFT. Donc en fait c'est, il ne faut pas imaginer, je, je crois que je traduis là-dessus, il ne faut pas imaginer que c'est des choses qui sont... Euh, incroyablement exceptionnel. Il faut juste imaginer aujourd'hui qu'il y a une opportunité de pouvoir saisir une, cette nouvelle technologie et ces nouveaux outils d'activation pour enfin recréer un lien direct avec votre communauté et donner un sens à ce que vous faites dans les médias. Parce que les gens ils, ils cherchent des histoires aujourd'hui. Ils cherchent plus du contenu euh, qu'ils vont voir algorithmique dans lequel euh, je vais, je vais m'enfermer dans des... Dans des euh, dans des dans des passions du quotidien donc ils veulent des histoires ils veulent cette interaction ils veulent ils, ils veulent avoir cette approche avec vous juste il n'y a pas l'outil aujourd'hui quoi il n'y a aucun outil classique qui vous donne cette capacité enfin de recréer cette interaction le NFT utilitaire est un formidable outil pour le faire c'est déjà euh, c'est 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 style day one comme on dit et tant mieux c'est les premiers qui testeront ces formats là seront les premiers à mieux comprendre et seront les premiers à maîtriser ce qui va se passer dans les trois euh, à cinq ans
2: et après bah, en fait, on peut passer par les nft mais en réalité on peut faire aussi plein d'autres choses euh, on peut par exemple sur le média se dire bah, en fait je suis un média je décide d'avoir des tokens, cette espèce de jeton, on peut assimiler ça à des actions. Donc je prends la décision de créer ça sur la blockchain, je vais les répartir, qu'en général sur les entreprises qui font ça, on retrouve toujours une espèce de, ça s'appelle un white paper, mais une espèce de livret où on explique comment est-ce que ça va être réparti, comment est-ce que l'économie de ces jetons-là va être gérée, qu'on peut assimiler ça à des actions. Et en fait, on peut se dire, bah, ces jetons-là appartiennent aux médias, appartiennent aux équipes du média, toutes les gens qui créent qui du contenu à l'intérieur et je vais dire à mes lecteurs demain ou à mes usagers si vous voulez accéder à ce média, vous devez au lieu de prendre un abonnement acheter euh, des tokens. Là pour l'instant, acheter des tokens au lieu d'acheter un abonnement, on est juste sur on fait passer un usage qui existe déjà euh, qu'on peut faire avec une autre technologie. Mais ce qui change, c'est que ce token là en fait quand on l'achète il a une valeur marchande. Cette valeur, elle augmente avec l'offre et la demande. Donc moi, en tant qu'usager, si euh, je partage ce média avec plein d'autres amis et que ces amis ont envie d'accéder aussi, il y a encore plus de demandes sur ce jeton-là, sa valeur augmente. Et en fait, on se retrouve dans un média qui est valorisé par les actions à la fois euh, des créateurs à l'intérieur, qui du coup sont embarqués, ont envie de créer du contenu quali qui va intéresser les gens en face, pour augmenter aussi la valeur de ce qu'ils possèdent ou être rétribué dessus, euh, qui, et, et des usagers qui ont en fait tout autant euh, peu, peu, intérêt à faire ça. Donc là déjà, on est dans le, dans le même bateau et on porte un projet ensemble. On n'est plus juste un média et je pousse en face de moi. J'ai intégré les gens qui sont avec moi, qui créent, et les gens qui sont en face de moi. Et ensuite, on peut dire, il bah, y a plein d'outils qui existent aujourd'hui sur les techno-blockchain, bah, en fait, tous ces gens-là, qui ont des jetons, en fonction de leur niveau d'investissement euh, ou autre, ils vont pouvoir participer à ma gouvernance. Donc c'est le média qui va mettre des règles. Donc ça peut aller de euh, « vous m'aider à choisir un titre d'article » à « de quoi est-ce qu'il faudrait que je parle euh, » ou à, bah, en fait, et, 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 à enfin, « d'autres éléments pour participer à la vote. Dans ces jetons-là, en fait, il y a plein de choses. Il y a je peux participer à la gouvernance, mais il y a aussi je peux avoir un un token utilitaire donc en fait qui moi m'ouvre des utilités donc qui m'ouvre le droit d'aller rencontrer mon podcasteur préféré par exemple ou comme disait tout à l'heure Christopher dans le film je vais aller c'était une avant-première où je peux être figurant dans un film euh, et qui du coup va venir rétribuer mes efforts à moi et en fait dans tout ça mon token il existe toujours et je peux toujours le revendre et il a une valeur derrière et ça c'est très différent euh, on reparlera dans le marché du film c'est un peu différent aussi parce que ça crée aussi un marché des marchés secondaires qui n'existent pas euh, aujourd'hui dans l'économie traditionnelle. Euh, voilà, je
3: sais pas si ça répond à la... Si, si, euh, pas mal. Enfin, euh, ça répond bien. J'avais juste une, une petite question par rapport à ce que sur les jetons. Oui. Euh, une blockchain, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut créer plusieurs jetons dessus ou est-ce que c'est un jeton pour une blockchain
2: on peut créer plusieurs dessus. En fait, il va y avoir plusieurs typologies de blockchain. Voilà. Il, y a, il y a plein de blockchains, il n'y en a pas une. La première, ça a été le Bitcoin. La deuxième la plus connue aujourd'hui, c'est Ethereum. La différence, c'est que le Bitcoin est arrivé, a dit, moi, je, en fait, je, je pense que ce qui se passe dans le monde de la finance n'est pas juste. Je veux changer le modèle, je crée une monnaie avec un nombre fini dans le temps, qui va pas pou on ne va pas pouvoir en créer plus. Et son, sa principale utilité, c'est la monnaie. Ethereum, on va retrouver plein d'autres blockchains qui ont des utilités différentes. Ethereum, par exemple, est arrivé et a dit « Moi, je suis une blockchain, je vous permets de faire plein de choses, mais je vous permets aussi de construire chez moi. » Donc, vous pouvez construire d'autres niveau de blockchain sur moi vous pouvez, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle Smart Contract c'est une espèce de contrat intelligent, en fait c'est juste du code vous pouvez créer du coup des boîtes, des, des, des fonctionnalités chez moi et, et donc vous pouvez soit utiliser l'Ethereum, soit ben, en fait quand on est sur un, layer, un niveau additionnel on peut créer ben, un, un, un coin qui est en fait basé sur notre
1: blockchain d'accord okay oui en il fait, y a deux niveaux euh, de token tu vas avoir un niveau de token ce qu'on appelle communautaire quoi. donc globalement ton programme de, de fidélité
3: et ça c'est un NFT ou c'est un jeton
1: non non euh, tu, peux avoir, tu, tu, tu peux avoir deux choses en fait tu peux avoir euh, le, le NFT c'est surtout ton certificat okay. tu vois je, je, je pense que le NFT aujourd'hui il y a, y a... On va pas rentrer dans le débat. Il y a plusieurs niveaux de NFT, tu vois, il y a du NFT art qu'on a vu, euh, collection, tu es un collectionneur comme un tableau, tu prends ton NFT, il prend de la valeur, tu le revends, il y a un aspect très spéculatif. Tu vas avoir un, un NFT, je pense sais pas si vous connaissez tous aujourd'hui, euh, sur la ce qui est un NFT utilitaire, cest à -dire basé sur les résultats des matchs en temps réel, mon NFT va prendre de la valeur, donc on parle de NFT dynamique, euh, et tu as des NFT maintenant qui arrivent, euh, qui vont être des NFT plutôt euh, euh, sur des cas d'application, ta carte d'identité, ton passeport va être un NFT, encore une fois, donc euh, on arrive sur des applications où tu peux faire beaucoup de choses. Le, le, le NFT, je pense qu'il faut plus le voir aujourd'hui comme euh, ton certificat de propriété, donc en gros, ton, ce qui justifie que tu es propriétaire de ton asset digital, d'accord euh, Ensuite, le token, tu en as deux choses, donc c'est quand même extrêmement régulé. donc tu as ton token communautaire, c'est ton point de loyalty, tu peux le lancer demain et la valeur va déterminer l'offre et la demande. Donc évidemment, si tu as personne qui l'achète euh, et, et enfin que qu qu tu ne fournis pas de contenu, euh, il va rien se passer. Euh, il est interopérable, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que globalement tu peux faire un partenariat avec un autre média et en fait parce que as ton consommateur adore ce que tu fais à son token, ça peut lui ouvrir des droits sur un autre média. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après quand tu veux lancer ton, ton token, là ta monnaie, là ça reste une monnaie classique. C'est-à-dire qu'il faut que tu te déclares à l'AMF, il faut que tu puisses avoir des mécaniques qui puissent justifier de... Euh, bah de l'offre et la demande, puisque comme n'importe quelle monnaie, il y en a qui vont la décaisser, il y en a qui vont l'encaisser. Donc, euh, la valeur, elle va être faite sur, euh, sur l'utilisation de cette monnaie au sein de ton écosystème. Donc, je pense que le meilleur moyen d'essayer un projet aujourd'hui Web3, et j'ai toujours commencé petit et, et essayé de comprendre, c'est euh, de lancer un format dans lequel, c'est très simple, tu fais des vidéos, euh, tu fais du contenu, podcast, audio, photo, et tu donnes accès à cette page seulement à des détenteurs de NFT. D'accord Donc, c'est une carte de membre, tu as le bon NFT Soit tu le donnes gratuitement pour tester et voir comment ça marche, soit tu peux le vendre si tu penses qu'il y a une valeur derrière sur ton contenu. Une fois que es, ces personnes-là euh, accèdent à ton site, tu as souvent un canal de communication qui va avec. Donc tu vas utiliser un Discord, un Geneva, enfin différentes applications qui permettent, si tu as le point NFT, de discuter et d'accéder à l'information. Parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent, de l'information. Et une fois que tu vois que ta communauté grandit, euh, donc évidemment, c'est cette carte de membre, tu peux décider de dire qu'elle est limitée, ou en fait, elle est très limitée dans le temps c'est ce qu'on appelle la, la rareté en fait tu vois c'est ce qui fait la, la, la valeur de ton objet donc comme n'importe quoi comme, comme tes voitures tu sais que tu as un nombre limité de voitures ben, les voitures vont avoir un niveau forcément dans le temps qui apprend la valeur donc je sais dire je vais lancer 100 nft pas un de plus pour ceux qui aujourd'hui veulent supporter mon média et je vais parler de ça et voilà mon histoire et voilà où on va aller ensemble sur les trois prochaines années il achète ton nft il utilise son contenu il, il consomme Soit il est hyper fan et il le garde. soit en fait il se dit « bon ça va, j'ai assez consommé, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui, 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 veut, qui veut le consommer, je le revends ». Toi tu touches des royalties sur les reventes, hein, donc c'est un revenu qui est généré au fur et à mesure, dans le temps. Et après ton token, il est plus sur, euh, je dirais que sur des achats, des, du purchase en fait. Donc c'est quand tu commences à rentrer, tu vois que ta communauté as, a grandi, qu'elle a de l'intérêt et que tu veux en commencer à enclencher des éléments d'e-commerce. Donc là tu veux commencer à vendre des choses introduit un token à ce moment-là de communauté puisque c'est là où ça va te commencer à intéressant. tu te dis ok bah, en gros tu as un NFT tu peux rentrer dans ma maison et par contre dans ma maison tu ne peux utiliser que mon token que ma monnaie d'accord et donc c'est là où ça commence à là tu commences à rentrer dans une, dans une deuxième mécanique qui est beaucoup plus communautaire je dirais que c'est étape par étape lancer son token aujourd'hui euh, sur une communauté inexistante de gens 99,9% ne comprendront pas ce que c'est ou comment l'utiliser ou ce que ça donne globalement un échec assuré créer de la scarcity vraiment de la rareté autour d'un contenu et essayer d'engager même si c'est 10 15 personnes autour d'un club cette mécanique de club c'est beaucoup plus puissant aujourd'hui que d'essayer de créer une mécanique de spéculation autour d'un token qui encore une fois n'a pas d'utilité si tu n'a pas de communauté engagée quoi
2: peut-être euh, si pour faciliter euh, la, la compréhension si je veux imaginer imaginer un petit peu ça en réalité tes bah, tokens, on peut se les échanger entre nous donc ça a la même valeur euh, Aujourd'hui, on a des dollars, on peut se les échanger entre nous, ça a la même valeur. Un NFT, c'est un non-fungible token, donc c'est un token, mais en réalité, c'est extrêmement différent, et les usages sont extrêmement différents. L ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment unique, et c'est en général un certificat d'authenticité ou de propriété euh, de, de l'objet, ou de ce dont on est en train de parler. Donc là, par exemple, au lieu de se dire, on a tous des dollars, on peut se les échanger euh, ensemble, moi je vais venir dire, j'ai un dollar sur lequel Obama a signé le jour où il a été élu. Il a une valeur unique. Il peut pas être échangé, c'est un dollar, mais il ne peut pas être échangé contre euh, ton, ton dollar. Et, et c'est mon NFT et du coup c'est mon certificat à moi. Il m'appartient à moi. Sur la blockchain, on peut voir qui qu m'appartient à moi et que personne ne peut le prendre. Et en fait. Ce qui a fait que ça a été connu, c'est des usages, euh, pas beaucoup artistiques, mais en réalité, c'est utilisé d'un milliard d'autres moyens. On peut se dire que demain, le carnet d'entretien d'une voiture, c'est un NFT. Si c'est un NFT, ça veut dire que bah, le kilométrage qui a été fait par la voiture, la voiture le nombre d'accidents qui a été fait par la voiture, il est sur cet NFT, il est sur la blockchain. Personne ne peut le changer. Il influence et donc,
3: la valeur de ce NFT. Et
2: euh, bah, non, là, pour le coup, on est vraiment sur un truc... Euh, utile, qui n'est pas dans, je l'achète et je le vends et je spécule. Demain, en revanche, j'arrive sur le marché secondaire de la voiture, c'est là où on revient à la notion de confiance. J'arrive avec mon NFT qui n'a pas pu être modifié. La personne qui est en face de moi n'a pas besoin de se poser la question « est-ce qu'il a fait un accident ?» et je ne suis pas au courant. Parce que à partir du moment où c'est adopté de manière massive, c'est forcément sur mon carnet et du coup, bah là, on change complètement le visage du marché secondaire. Et en fait, c'est plein de petites brides, mais si on les prend à chaque fois à chaque endroit, on se rend compte de à quel point ça peut avoir de, de l'impact. Mais du coup, il faut, il faut vraiment intégrer bah, que quand on parle de NFT, quand on parle de token, quand on parle de blockchain, on n'est vraiment pas que sur « j'achète, je vends » je spécule, je gagne de l'argent. Non, on, on est sur de l'usage, on est sur de l'utilité, en réalité, ces technologies, elles ont été créées pour ça. Euh, C'est pas vraiment juste pour euh, faire du... Enfin, pour s'y coter, quoi. Oui.
1: Euh, je souhaiterais votre retour d'expérience, que vous l'évoquiez dans votre introduction, puis aussi votre vision euh, sur la notion des, des metaverses. Euh, parce que là, oui. si on reprend l'exemple euh, de tout à l'heure, de, de s'appuyer sur un réseau social, prenons Insta, par exemple, qui me sert d'amplificateur d'audience, puis, boum, on va dans la bio, le lien Linktree, et donc là, évidemment, je suis sur un écran 2D, j'amène facilement euh, mon audience vers les contenus euh, que, que vous décrivez. Euh, maintenant, si l'idée euh, est d'être dans un environnement immersif, euh, qui peut être propriétaire, du coup, euh, puisque, par exemple, si je suis dans, dans un casque euh, verrouillé par Facebook, euh, bah, du coup, comment je vais vers, après, votre metaverse, qui recrée ce mécanisme beaucoup plus vertueux, que l'on évoquait avec cette valeur de, euh, de passer de 10% à 90% pour reprendre euh, l'intervention précédente. Donc quelle est votre vision et votre retour d'expérience par rapport à ça euh, Alors, j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, Facebook <coughs> euh, pour le métavers. Il aide beaucoup à évangéliser euh, les notions de métavers d'immersivité. Je préfère l'approche plus ouverte du métavers. En gros, il y a deux familles aujourd'hui, il y a les métavers fermés. Roblox, c'est quelque part un métavers fermé. Fortnite, on en parle beaucoup. Et donc Facebook, puisque c'était le sujet, c'est de créer la confusion quand ils se sont renommés méta, développe aujourd'hui un métavers qui est un environnement fermé, dans lequel vous avez globalement retrouvé un Facebook classique, c'est-à-dire une modélisation avec de l'Ads, euh, des consommateurs qui se connectent sur cet écosystème, hébergés dans des serveurs. Euh, et donc si demain, et c'est tout à fait faisable, possible, Facebook disparaît, euh, ben, l'intégralité de la des actifs que vous avez générés tout au long de votre vie euh, euh, sur ce réseau vont disparaître avec. Euh, il y a une deuxième famille de métavers aujourd'hui. On a, on a un très bon exemple en France, The Sandbox, euh, aux États-Unis, des centrales, Donc on a des métavers dits ouverts, construits sur la blockchain, qui prônent l'interopérabilité euh, et qui prônent donc, un monde digital appartenant à tous et ne pouvant pas être modifié, ne pouvant pas disparaître si la société disparaît. On préfère aujourd'hui se développer sur ce genre d'environnement. Euh, donc, je, je, je dirais que ma vision, elle est assez simple. Euh, il, faut, il faut, comme n'importe quel réseau social, quand vous allez sur un réseau social aujourd'hui, sur un nouveau réseau social, ben, vous êtes de plus en plus alerte et vous êtes de plus en plus éduqué sur euh, l'appropriation des données, sur ce que va faire le réseau social avec vos données, la monétisation de ce réseau social. Aujourd'hui, on, enfin, on le sait, quoi. Euh, quand vous allez arriver sur le métaverse, c'est ni plus ni moins qu'une évolution normale d'un format, qui est okay, aujourd'hui un format immersif hein, et, et, et qui est devenu. Euh, aussi, puisque vous avez beaucoup de technologies qui rendent ça très facile, c'est au-delà de la RV, hein, parce encore une fois, il faut casser un autre un autre dog que j'entends souvent c'est que le métavers n'est pas accessible par le casque seulement, le métavers est accessible par votre smartphone, votre ordinateur et ou votre casque, donc c'est pas de la l'ARVR, hein, c'est un, un élément immersif 3D, aujourd'hui c'est très facile de construire son espace dans le métavers le sujet, encore une fois, c'est comme n'importe quel réseau social une fois que vous avez votre page, qui est cette fois-ci effectivement 3D, et moi je suis assez persuadé que dans 2-3 ans vous allez avoir de plus en plus de, de de, de pages comme Google, qui seront des, des sites web qui seront 3D. Je pense qu'on arrivera assez naturellement, comme l'ère du mobile, sur cette évolution d'immersivité dans dans de, de l'Internet, qu'on on parle d'Internet spatial. Euh, et donc, du coup, l'accessibilité, c'est toujours pareil. Okay, est une fois que je me connecte, c'est assez simple de, de le voir, hein, une fois que vous vous connectez sur votre métavers, donc sur votre profil social ou votre page, votre page Internet 3D, si vous vous connectez avec un wallet, c'est-à-dire vraiment un, 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 je dirais, votre, votre login, si vous connectez avec votre wallet, vous savez que vous êtes dans un univers blockchain, si on vous demande encore de vous connecter avec un Facebook Connect, un Google Auth ou n'importe quel, ou votre email, globalement vous êtes sur un environnement qui n'est pas blockchainisé, donc qui peut disparaître, dont vous n'êtes pas propriétaire, dont le contenu ne vous appartient plus et donc on vous partagera assez peu la donnée. Donc ma vision elle est simple, le métavers est un nouveau format qui, va être, qui est déjà exploité, qui va de plus en plus euh, prendre d'ampleur dans les années à venir, je ne parle même pas de l'aspect hardware, euh, encore une fois cette génération, parce que c'est ça, hein, euh, est en demande aujourd'hui, génération Roblox Fortnite est en demande d'immersivité pour se socialiser et engager, euh, donc c'est un, un format normal, le sujet c'est ok, maintenant que j'engage, et que je vais créer en tant que créateur de contenu, du contenu sur ce format-là, à qui il appartient, est-ce qu'il m'appartient à moi, est-ce qu'il appartient à la plateforme, et donc dans quelle famille vous vous positionnez, c'est une... Donc dit en, en, dans, dans le réseau Web3, do you recherche quoi Faites vos recherches, regardez. Euh, et, euh, et, et à partir de là, faites votre choix. Et je ne mets pas en opposition encore une fois les deux modèles. Je préfère un modèle plutôt close. Je laisse le consommateur décider quel modèle il préférera.
4: Oui tu, Vous venez de dire que vous préférez un modèle plutôt
3: close
1: Plutôt que l'autre ah, d'accord. Non, non, je, je suis plutôt développé, favorisé, un Internet qui appartient à tous, qui favorise l'inclusivité, la diversité, beaucoup plus que des environnements fermés dans lesquels les algorithmes vous imposent un peu ce qu'il faut regarder. Donc, euh, non, je milite pour moi et mes enfants pour un Internet qui est un peu plus sympa. Il
4: y, y a un truc euh, où il y a un peu du, du mal à comprendre, c'est quand on parlait euh, de médias qui auraient des tokens, qui pourraient prendre de la valeur... Euh, par la scarcité et je trouve que c'est un peu en opposition avec euh, comment fonctionnent les médias où on essaie de, de toucher le maximum de personnes et donc du coup peut-être des tokens qui euh, prendraient pas de la valeur peut-être même qu'on perdrait ou même qu'on n'aurait pas du tout puisque un média s'il peut en toucher 10, 120 20, 30 oui c'est mieux après peut-être si c'est dans un concept de table ronde euh, là je peux mieux comprendre qu'il y a des trucs un peu limités où on dit euh, on limite ce, ces tableaux à 50 tokens, mais je pense que dans l'avenir, si ces tokens sont monétisés, la, 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 la partie de ce ronde va, va perdre, parce que peut-être il y aura juste des gens qui auront beaucoup d'argent qui vont essayer d'intégrer ce tableau ronde, mais qui ne seront pas pertinents euh, pour, je sais pas, proposer des, 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 des sujets ou, euh, ou euh, proposer des titres. Voilà. Okay. Les,
2: les, les tokens, déjà, ils ne sont pas forcément limités. Quand hein. je disais tout à l'heure, sur ça que je projet, il y a un white paper. En fait, on a aussi les niveaux d'émission et des informations qui sont liées à ça pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc, ça ne veut pas se dire fermé. Et en, ensuite, ensuite, le média, il, il y attache ce qu'il a envie. Donc, en fait, il peut très bien dire Moi, je décide d'avoir du contenu qui est accessible à tout le monde. C'est comme ce qui existe aujourd'hui. Je décide d'avoir un contenu qui est accessible qu'à ces gens-là. Je peux dire. Euh, tel niveau, euh, enfin on peut participer à ça à partir de tel niveau d'investissement, mais pas forcément qu'investissement, ça peut être euh, euh, j'ai un écrivain qui sort, je sais pas, cinq articles par semaine, et du coup, lui a, 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 en rétribution ben, en fait il est un peu plus décisionnaire que celui qui en sort une fois An, euh, sur ce qui se passe dans mon métier. Mais après, c'est des règles qui sont définies, mais qui en fait, les gens définissent et ils peuvent le faire comme ils l'entendent.
1: Le, Il n'y a pas nécessairement de valeur monétaire sur un token. Un token, aujourd'hui, de vote, hein. un token égale un vote. Mmh. Donc Plutôt que de construire nous-mêmes dans notre coin, un écosystème, un voyage dans lequel euh, on va décider de la vision, on va décider du produit, on va décider de manière dont on va construire les choses, donc on va imposer à nos clients, à nos consommateurs, notre vision du produit. Aujourd'hui, un token égale un vote, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre communauté, et notamment nos créateurs de contenu, qui décident... Quelle direction on doit prendre pour créer un euh, concept island, une island, une créative, un, un écosystème, un monde. Donc, euh, le token n'est pas une valeur monétaire nécessairement. J'ai plutôt envie de favoriser des tokens communautaires pour l'instant. Euh, qui sont des prises de décision collectives, on est vraiment dans l'ère dans libra... très libertarien dans le Web3 hein. c'est-à-dire que euh, c'est euh, la communauté qui doit décider parce qu'à la fin, votre communauté ce sont vos consommateurs quoi. un token égale un vote, je décide, je vote, je vote pas hein. ça prend, il y a, y a des sujets euh, la décision se prendra quoi qu'il en soit mais on ne peut pas dire qu'on ne m'a pas interrogé donc là c'est sujet de transparence et, euh, et j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose et d'aider, donc c'est ça la vraie valeur euh, c'est cette valeur de communauté je pense
2: les tokens, il y en a effectivement plusieurs typologies, mais pareil, en fait, c'est bah, le média qui va décider qu'est-ce qu'il a envie de d'émettre. Ça peut être de l'utilitaire, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être du communautaire, ça peut être du, uniquement de gouvernance avec des votes et autres, ça peut être avec une valeur monétaire, donc euh, c'est l'acteur qui décide, en fait, au final, qui propose ce qui va se passer. Après, si on y adhère, on suit, si on n'y adhère pas, on n'y va pas, quoi.
3: Je voulais juste rebondir sur, euh, sur ce que tu disais, c'était par rapport à, on peut imaginer en fait plusieurs euh, tokens, donc des tokens de vote pour euh, par exemple dans quelle direction doit enquêter un média, mais on peut aussi imaginer par exemple des tokens qui vont rémunérer les pigistes par exemple, parce qu'aujourd'hui enfin, dans les médias en tout cas il y a des problèmes de modèle de financement euh, des journalistes et la question que je posais c'était notamment par rapport à ça, comment faire en sorte euh, de faire que... Par exemple, un pigiste qui publie un article qui va avoir 500 engagements, mmh. il va être payé exactement que si son article a 10 millions d'engagements. Mmh.
2: Bah, là, vous pouvez regarder une boîte, je pense, qui, est assez... qui répond pas mal à la question. Euh, ça s'appelle Audius, et pour le coup, c'est plutôt sur de la musique. Euh, et donc l'idée, c'est que tout le monde peut, euh, peut mettre euh, son contenu euh, dedans. Et, euh, et en fait, chaque artiste va gagner des tokens en fonction de ce qui va se passer avec son contenu donc euh, c'est en fonction du nombre de followers en fonction du nombre de likes en fonction du nombre de partages combien de fois il a été rajouté à une playlist euh, et, et effectivement là c'est un modèle qui roule déjà sur lequel il y a déjà du monde euh, je pense qu'il y a une boîte aussi qui s'appelle d live qui est plus sur du streaming qui est un peu dans la même idée et et là Effectivement, c'est des créateurs qui se retrouvent du coup avec des tokens qui ont une valeur monétaire derrière, mais où on est plus sur 90-10, dont on parlait tout à l'heure. Il y en existe déjà pas mal hein, quand on regarde sur le marché. Mais c'est encore, encore au début. Quoi. Je,
0: je, je vais doucement vous interrompre parce que le temps passe très très vite. Euh, J'ai faim. Non, euh, je présente. <rire> mais euh, j'aimerais avoir de, de, de vous encore une, une dernière idée. Euh, bon. On comprend, ou, ou peut-être pas encore, mais on comprend que le Web3, il, il va arriver. Euh, on comprend qu'il y a de la confiance, qui est un, un mot-clé un mot quand même très important. Euh, il y a aussi le mot-clé propriété. Euh, quelque part, je deviens nouveau propriétaire de, de mes données. Mais ce qu'on ne sait pas... Enfin, euh, moi, je n'ai pas de vision là-dessus. À, à quelle échéance vous croyez... vous pensez... Euh, C est, c est, je dirais, à la limite, aussi la, 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 la dernière partie. À quelle échéance vous pensez que le Web 3, euh, il va falloir y être, un petit peu comme à l'époque. À l'époque, on avait besoin d'un site Internet. À quel, à quel moment ça va intervenir, ce, ce phénomène mmh.
1: On y est déjà c'est pas c'est en fait c'est juste que c'est la, la, la phase euh, toujours pareil c'est la phase de, 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 de c'est la courbe classique d'adoption euh, et en fait on est pour l'instant c'est la partie immergée de l'iceberg euh, que tout le monde peut voir sur des projets mais euh, on y est déjà enfin je veux dire il y a il des, des des dizaines de milliers de d'applications décentralisées qui sont aujourd'hui construites il euh, y a des euh, millions de consommateurs déjà et, et moi on parlera du mot Web3, du mot métavers du mot Token, du mot NFT et, et mieux ce sera donc en fait euh, euh, vous l'avez dans le monde du sport, vous de l'argent parce que vous faites des activités physiques parce que vous engagez parce qu'on va on va y a ça existe dans le monde de la musique dans l'art, dans le cinéma il euh, y a des réseaux sociaux décentralisés aujourd'hui qui sont déjà là euh, donc il y a, y, a, y a, vous voyez ce dans le, rare dans le monde du sport, c'est dans le monde du concert, de l'entertainment, de la culture, euh, de l'infrastructure, des banques, euh, tout est aujourd'hui, tout est, est, est déjà mis en place. Après, l'adoption, on va prendre plus de temps. Euh, donc, on est dans une phase où euh, ben on s'adresse aux populations qui sont prêtes à entendre ce genre de choses, qui sont prêtes à consommer comme ça, hein, parce que c'est normal. Encore une fois pour elle. C'est comme Facebook en 2007. Facebook, euh, à la moyenne d'âge, c'était 20 ans, c'était les sororités. Euh, c'est un réseau social très connu euh, des universités. Bon, Aujourd'hui, moyenne d'âge, c'est 50 ans. Et, euh, et, la, et la Gen Z, elle l'a plutôt délaissée, elle y va plus. Quoi, donc. Euh on est dans cette courbe normale d'adoption où, euh, où, euh, où aujourd'hui, prenez une marque comme LVMH qu a, euh, qu avait, euh, avec qui on avait beaucoup échangé. Euh, pourquoi LVMH a été un des premiers groupes, le Luxe surtout en général, est un des premiers groupes à aller dans ces sujets de métavers et de virtualisation et d'identité digitale Parce que leurs consommateurs y sont. Et comme ils interrogent énormément leurs consommateurs et qui sont très, très en lien avec leurs consommateurs, ils savent qu'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas ce virage, il loupe un coche des 5 premières journées. Vous avez des marques aujourd'hui, il faut, faut se rendre compte dans la fashion, vous avez des marques très connues aujourd'hui qui se sont lancées, qui sont des marques de vêtements digitaux, qui font des millions de dollars. dire que c'est... Aujourd'hui, quand on est créateur de contenu, hein, euh, design artiste, euh, 3D, quand on est créateur de contenu, euh, je dirais même vidéo, écrivain, c'est une qu'il faut... C'est un mouvement qu'il faut prendre à bras le corps. Je veux dire, c'est... C'est enfin on rémunère les gens pour la création de valeur que vous mettez sur internet et on arrête de prendre votre contenu gratuitement enfin on arrive à, à tous les tous les métiers qui étaient des, des, des métiers qu'on considérait assez peu designer un designer de site. oui c'est des métiers qui redeviennent enfin c'est même pas tant à la mode qui qui, qui qui ont une vraie valeur je veux dire donc moi je sais pas qui dans cette salle est, euh, est en contact de créateur ou pas créateur c'est déjà si vous êtes créateur de contenu vous devez enfin c'est une obligation de vous y intéresser tu ne peux pas ne pas t'y intéresser si tu es créateur de contenu parce que c'est Enfin, je veux c'est l'Internet d'aujourd'hui. Enfin, et si tu es consommateur, c'est chacun de son, son choix. Et en fait, dans deux ans, on appellera ça l'Internet. Encore une fois, ça ne changera pas l'interface, on ne verra pas de différence. Encore une fois, c'est juste qu'on touchera des points de loyalty, on les changera avec de l'argent. Mais le Miles dans le voyage, c'était ça. Hein. Aujourd'hui, le Miles, ça a commencé, c'était des points. Chacun l'accumulait avec son Amex. Et puis maintenant, vous pouvez le consommer sur Amazon. C'est ah ben un miles, hein, mais c'est une crypto-monnaie, hein, avant Bitcoin. Hein, donc, euh, donc je, je dis juste que le, le, plus on sera, le plus ça sera normal et le plus la, la courbe d'adoption sera, sera, sera violente. Créateur de contenu, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Marque, si vous êtes une marque aujourd'hui qui euh, parlait à des, à, des, à des Gen Z, et encore une fois, donc population 18-24, je dirais même 20-30, et Gen A, donc euh, plutôt, plutôt euh, 10-18, euh, ne pas s'y intéresser, c'est euh, mourir dans 3 ans.
2: Euh, je, moi, je ne sais pas si je dirais que c'est aussi proche. Je pense qu'en en fait, quand on regarde, il y, y a plein de graphes où on voit l'adoption la, euh, d'Internet et l'adoption de ce qui est en train de se passer sur la blockchain. C'est deux groupes qui sont très proches. La blockchain est un tout petit peu plus rapide, c'est comme très proche. Euh, quand Christopher dit « on y est », en fait, pour simplifier ça, je pense que moi, le truc qui m'a le plus frappé, c'est... Euh, quand j'ai découvert le mot DAO, c'est un mot qu'on a très rarement entendu en France, c'est une espèce d'organisation décentralisée sur la blockchain, et que je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'était reconnu légalement comme quand on pose des statuts de SAS, et qu'en fait on pouvait le créer en ligne en deux minutes, et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait on est vraiment très en avance, quand on se dit que le maire de New York ou que le maire de Miami et son pays ont en crypto monnaie ou en monnaie virtuelle ou que le bitcoin c'est la monnaie officielle du salvador en fait ça a déjà beaucoup avancé à plein d'endroits et on n'est pas forcément autant conscient peut-être aujourd'hui donc ça avance on y est déjà mais pour aller vers l'adoption je pense de masse je pense qu'il y a quand même encore quelques années on n'y est pas euh, on n'y est pas encore. Là, là, je pense que la principale contrainte qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on va très souvent sur, enfin, je trouve personnellement, euh, sur des acteurs de Web3, ce n'est pas toujours évident et facile d'accès pour euh, monsieur tout le monde. Il y a vraiment hein, des, des sujets du X et d'expérience de, euh, utilisateur à travailler dessus pour pouvoir embarquer le plus de monde et effectivement banaliser un peu. Euh, euh, les mots, euh, bah, par exemple nous dans notre formation, en fait on, 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 on essaye de faire faire aux gens un maximum de choses, donc de dire, bah, en fait quand on dit minter on a l'impression que c'est je sais pas quoi en réalité c'est appuyer un bouton, c'est un peu comme créer son adresse mail euh, avoir un wallet c'est aussi simple que créer son adresse mail c'est pas, pas beaucoup plus complexe que ça mais c'est juste vraiment mettre les mains dedans et se rendre compte que c'est très facile, c'est juste qu'on ne le connaît pas, euh, et après il y a un effort supplémentaire à faire euh, par euh, les autres acteurs, mais je pense qu'on qu commencera à être une, adopte, une adoption un petit peu plus développé dans les cinq ans mais oui clairement les marques ont intérêt à se positionner avant euh, quand on est créateur de contenu bah en fait c'est tellement à notre avantage euh, qu'on a intérêt à y aller euh, j'ai vu plein d'articles de euh, je pense les créateurs les plus connus notamment sur Youtube qui ont fait un choix public et officiel de dire bah, en fait moi je décide aujourd'hui de sortir de Youtube et d'aller vers un truc sur le web 3 parce que bah, je, 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 tout ça, je toucherai plus mes revenus et en fait ce sera mon contenu et je, il sera valorisé en tant que tel et moi je serai valorisé en tant que créateur de ces contenus là donc en fait si euh, les gens ont qui c'est, ça leur... Enfin, en faveur ne porte pas cette mouvance enfin il faut y être quoi pour, pour, pour faire avancer
1: non et sur l'adoption juste euh, dernier mot pour pour pour, pour 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 dire à quel point ça va vite euh, il y a deux semaines euh, reddit euh, a embarqué 2 millions de personnes euh, en une journée sur le web 3 euh, juste en, en transformant le profil picture euh, en NFT. Donc en fait, en un mois, il y a 2 millions de personnes qui ont jumpé dans le Web3, qui ne se sont pas rendu compte qu'ils jumpaient dans le Web3. Et c'est l'équivalent, je ne sais pas si vous connaissez OpenSea, qui la marketplace des NFT très connue dans le, dans le monde de là. Euh, ils ont mis un an pour embarquer 2 millions. Donc ça va aller très très vite. C'est juste une question de aujourd'hui, l'infrastructure est là. Les marques ont compris que ça ne servait à rien de parler de Web3, de NFT pour emmener les consommateurs. Et on commence à être maintenant, depuis cette année dans l'air. Moi j'étais à Lisbonne au Web Summit. On commence à être dans l'air où les gens commencent à OK, comment on embarque maintenant les gens massivement sur ces infrastructures. Ça va arriver vite.
0: Bon, je, je vous remercie déjà d'être tous venus aujourd'hui, euh, malgré bon les grèves. Je voudrais remercier Aisha Mansouri de Wagli. Donc ça, c'est une formation que vous faites sur une web. En fait Si vous
2: avez envie de, de comprendre, euh, deux heures par semaine pendant semaines, vous aurez compris tous les mots qu'on utilise. Aujourd'hui, et <rire> à quoi ça sert
0: Et puis Christophe Moisan de Wigland. Euh, merci à tous les deux. Euh, ça a été très enrichissant.